0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Astronomía y Algo Más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo de la astronomía. Mi nombre es Ricardo García y hoy te traigo ya el episodio número 60. 60 episodios contigo, 60 semanas compartiendo astronomía, 60 horas y un poquito más de astronomía. Estoy muy contento de poder llegar a esto, ha sido un largo camino. Algunas semanas se hace más difícil que otras poder tener estos episodios en línea para que tú lo puedas escuchar, pero así están, ya llevamos 60, es un gusto poder compartir con todos ustedes, recibir sus comentarios tanto en iTunes como a través de iBox, e en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Para mí ha sido de verdad un gusto poder conocerlos, compartir con ustedes. Por eso además estoy haciendo este viaje, porque en este momento, como ya lo he comentado, estoy en la hermosa ciudad de Medellín. Acabo de participar en un encuentro que se llama Comunicando Astronomía con el Público. Es un encuentro que estuvo espectacular, me encantó, la pasé muy bien. Estuvo, de verdad aprendí muchísimo. Y tengo un resumen de lo que fue este encuentro en el canal de YouTube Astro. Vlog de video blog, que está con subtítulos en inglés y en español para que todo el mundo lo pueda ver. He tenido muy buenos comentarios de ese video. Es una especie de resumen. El canal de YouTube no tiene tanta astronomía como las tienen estos episodios del podcast, porque este es un formato largo, de larga duración, una hora, donde puedo profundizar en muchísimos temas. A diferencia de un video que uno lo mira un rato, duran entre 6 y 8 minutos los episodios. Es una especie, yo le llamo de behind the scenes, algo como el backstage de las cosas y tú puedes ver a las personas con las que yo comparto, lo que estoy haciendo. Es algo distinto a este podcast, así que te invito, si es que no lo has hecho, a revisar el canal de YouTube. Va a estar aquí en las notas de este episodio, astroblog.cl slash episodio 60, con números. Y bueno, el episodio de hoy, que todavía no lo he mencionado, es una conversación que tuve durante este encuentro con Mathieu Isidro del de Gran Radio Observatorio SK, Square Kilometer Array, que todavía no está construido, pero va a ser un telescopio de verdad impresionante. Muchísimas antenas, millones de antenas, de verdad, es algo, un proyecto espectacular con Mathieu. Hace, hace bastante tiempo que quería poder hacer un episodio sobre este, este futuro radiotelescopio. Y ahora se dio la oportunidad, así que lo hicimos. Hay algunos problemas de sonido, porque hay mucho ruido. Pero espero que disfrutes este episodio, porque hablamos de por qué se construye un telescopio de tan de esta magnitud, cómo se consiguen los fondos, cuál es la ciencia que hay detrás y qué es lo que hace Mathieu dentro de este gran proyecto. Además, también hay unas cosas bien interesantes con respecto a cómo trabajan con... Los pueblos originarios, tanto de Sudáfrica como de Australia. Así que espero que disfrutes este episodio. Bueno, y algunos de los comentarios que quería leerles, como todos los episodios, son es un comentario que me gusta mucho porque las personas que descubren el podcast empiezan a escucharlos hacia atrás y empiezan a dejar comentarios. Entonces quiero mostrarles también eh, a personas que están poniéndose al día con estas 60 horas de astronomía. Y a Rizén dice en el episodio 41... Ricardo, me enganché a tu podcast hace unas semanas y ya soy un fan incondicional. Un 10 sobre 10 en cuanto a comunicación, temática, invitados y calidad de los contenidos. No hay podcast que no me enseñe algo nuevo. Muchas gracias por compartir este conocimiento. Así que le agradezco estos comentarios. Por favor, sigan haciéndolos a través de todas las redes sociales. Tú encuentras todo en mi sitio web astroblog.cl. Y bueno, quería comentar también que... Eh, como estoy viajando tuve un problema con, con mi equipamiento, así que tuve que comprar otro, otro equipo, otra interfaz para poder grabar mejor. Así que espero que el audio de los siguientes episodios de aquí en adelante, la gente que va a estar grabando aquí en Medellín, en Bogotá y en otros lugares, pueda sonar mejor porque me importa mucho tener el mejor audio posible. Así que bueno, esa es la introducción, espero que disfrutes este es el episodio 60 del podcast Astronomía y Algo Más. Recuerda compartir esto si es que te gusta. Bueno, me encuentro aquí, sentado en el exterior, con Mathieu, del SKJ, o el SKA en español. Eh, estamos aquí en el encuentro, el CAP Colombia 2016, y se si escuchan ruidos porque estamos en medio del parque Explora, va a pasar gente, van a pasar autos, pero tenía que hacer esta, esta conversación que la tenemos en deuda desde Hawái. Hola Mathieu, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, muy bien, gracias.
0: Quiero que te introduzcas un poquito para que te conozcan las personas que van a estar escuchando este podcast, que sepan quién eres, dónde estás y qué es lo que haces.
1: Claro, eh, bueno, me llamo Machio Isidro y soy eh, encargado de comunicación del SCA en la oficina central del proyecto SCA en Manchester, en el Reino Unido. Entonces me encargo de relaciones públicas, de las redes sociales, de la página web del, del proyecto SCA.
0: Y tú eres francés de origen.
1: Sí, bueno, mi, mi, mi padre es francés y mi madre australiana. Y, y eh, mi lado francés es de origen española, por eso el apellido Isidro. Entonces, un, es una mezcla. Entonces, la pregunta
0: es, ¿por qué hablas también español?
1: <risa> bueno, eh, me, fui a, me fui a estudiar español eh, en otra vida, eh, en España, en la Universidad de Salamanca. Hice una, una licenciatura de filología española. Ya, yeah. Y, y luego, cuando empecé mi carrera en, eh, en astronomía, me fui a trabajar en Chile dos años, eh, con, la, con la ESO.
0: Entonces ya estuviste en Chile, conoces muy bien las palabras chilenas. Claro. <risa> ya, entonces, empecemos a hablar sobre el SKA que es lo más interesante. Cuéntanos así, en breve, después vamos a profundizar en varias cosas, qué es lo que es este gran proyecto del SKA, o SKA que es Square Kilometer Array.
1: Exacto. Um, bueno, en, 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 una, en una, algunas palabras, el SCA es un esfuerzo internacional para construir el mayor radiotelescopio del mundo. Entonces, como dijiste muy bien, SCA, las siglas SCA en inglés son Square Kilometer Array. Entonces es una red de telescopios de un kilómetro cuadrado. Ahora, no es un kilómetro cuadrado... De, de digamos de, de superficie en el terreno, sino que es un kilómetro cuadrado de, um, um, de como digamos de superficie um, colectora, ¿Colectora? Sí, colectora de superficie colectora uh, de las antenas. Entonces es un telescopio muy muy grande. Imagínate un, un telescopio óptico, ¿no? Con un espejo de un kilómetro cuadrado. ¿no? Entonces,
0: todas las antenas juntas. Si tomamos el área de las antenas, van a sumar un kilómetro cuadrado.
1: Exactamente. Esta es la idea. Eso fue la origen del, del proyecto, digamos. Eh, querían construir un telescopio con, con un kilómetro cuadrado de, de superficie colectora. Ahora, eso fue al principio de los años 90. Si estos y el proye estos proyectos
0: siempre toman mucho tiempo. Exactamente. Desde, desde que se piensan hasta que se desarrollan. De hecho, de hecho, todavía no han construido nada.
1: no. Pero eh,
0: vamos a eso, continúa con el proyecto. Eh,
1: entonces empezó en los años 90 y, y, y la idea fue: los lo astrónomos, los radioastrónomos, se sentaron después de, en los años 80, empezaron a utilizar el VLA en Estados Unidos, el v Very Large Array, uh, en New Mexico. Y bueno, usaron esto un, unos cuantos años y claro, la pregunta después fue: bueno, ¿y ahora qué? <risa> uh, y entonces decidieron unas cuantas preguntas científicas que querían eh, bueno, contestar o encontrar la, la, las respuestas a estas preguntas científicas. Y para lograr esto, calcularon que necesitaba un telescopio de un kilómetro cuadrado de superficie colectora. Claro,
0: es interesante cómo surge la ciencia y un proyecto de este estilo, en el cual las personas dicen, yo quiero descubrir esto o estas son las, las preguntas que nosotros nos estamos haciendo y empiezan a hacer los cálculos y dicen, uy necesitamos un telescopio que tiene un kilómetro cuadrado, ¿cómo vamos a llevar eso a la práctica?
1: Exactamente, entonces luego eh, los científicos no, piensan en estas preguntas ¿no? muy, muy complejas y, y hacen las calculaciones um, para definir el telescopio que necesitan y luego le dan un como un desafío a los ingenieros, ¿no? <risa> necesitamos no, claro. esto y, y los ingenieros por supuesto dicen es imposible, es imposible. ¿No? entonces esa es la, la relación entre científicos e ingenieros ¿no? y los ingenieros intentan hacer el mejor telescopio que puedan con la tecnología que está disponible, con el presupuesto que tienen y con eh, el, um, el tiempo que tiene ¿no? Hay una fecha que tiene que, estar, um, tiene que empezar a hacer ciencia el telescopio, entonces ellos tienen que trabajar con, con, con todo esto, ¿no? Entonces, eso es, un, en algunas palabras, es la relación compleja um, entre científicos e ¿no? y, y ingenieros. Para que
0: tengamos una, una idea de la magnitud de este proyecto, cuéntame dónde van a estar ubicadas estas antenas y tener una, una sensación espacial de qué tan grande va a ser todo esto.
1: Ya. Yeah. Bueno, es un proyecto bastante original, porque en realidad nosotros vamos a hacer un observatorio y no estamos construyendo un telescopio, sino que estamos construyendo, la verdad, dos telescopios. Uno en Sudáfrica y uno en Australia. Y cada uno de estos telescopios son... Uh, en realidad son una red de telescopios. ¿no? Igual que ALMA en Chile con sus 66 antenas. Claro, voy a dejar vinculado a las notas del
0: episodio todos los que episodios que he hablado sobre ALMA, para que lo puedan los que no han visto, los que están llegando recién a este, a este podcast puedan escuchar
1: sobre este también gran radio observatorio que es ALMA. Claro, Entonces, es un proyecto similar a ALMA y, um, y aún más grande. no Entonces, una red de telescopios en Sudáfrica y una red en Australia. Ahora, son Uh, telescopios muy diferentes porque van a observar el cielo a, a frecuencias diferentes ¿no? entonces tú tienes el espectro electromagnético, tienes óptico tienes, tienes X-ray uh, o rayos X, tienes um, rayo gamma todo esto, ¿no? y nosotros estamos en, el, en, en la parte radio del, del espectro ¿no? entonces ALMA ellos están en microondas por allá sí, uh, milimétricas y, nosotros, y submilimétricas exactamente y nosotros en ondas radio.
0: Entonces, ¿ustedes no van a competir con ALMA? Porque eh, van a estar trabajando no. en ondas distintas.
1: Estamos haciendo un trabajo muy complementario. Y esto es lo lindo de la astronomía. Es que se, ne se necesitan telescopios en varios, varias, cubriendo varias partes del espectro uh, para poder entender fenómenos ¿no? en el espacio. Entonces, tienes telescopios ópticos, como los de la ESO en Chile, como el Hubble Space Telescope. Uh, y luego tienes, um, tienes telescopios uh, en uh, rayos X, uh, rayos gamma, uh, y telescopio radio y telescopio uh, en onda uh, milimétrica y submilimétrica. Y nosotros estamos haciendo... Y
0: también telescopios de Cherenkov.
1: Sí. <risas> y, y, y estamos tra haciendo trabajo complementario. Entonces, ALMA puede observar cosas que nosotros no podemos y, 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 y igual nosotros podemos observar cosas que almas no pueden. Exactamente. Entonces, utilizando todo, todos los telescopios que tenemos a nuestra disposición en el mundo, uno puede entender los fenómenos uh, que están ocurriendo en el espacio.
0: Pregunta difícil. Cuando estas personas dijeron, queremos hacer un telescopio de un kilómetro cuadrado, ¿cuál era esa ciencia, cuál era esa pregunta que querían responder y que necesitaban este, este gran telescopio para poder hacer la investigación?
1: Bueno, la verdad, el SCA va a cubrir muchos temas. Y no solo dentro de la radioastronomía, sino de física, de astrobiología y de otras cosas. Pero una de las preguntas fundamentales que es parte del origen del proyecto fue entender una época que está casi al principio del universo, ¿no? de la vida del universo. En una época después del Big Bang, en que... Um, las primeras estrellas empezaron a formarse y las primeras galaxias. Y es un periodo del universo que no entendemos muy bien. ¿no? Entonces, con un radiotelescopio lo que puedes hacer es observar la distribución del hidrógeno um, en, en, el, en el espacio. Y como sabemos todo el hidrógeno es el elemento más uh, importante, o sea, es el, claro, el más, abundante. más abundante en el universo, claro. Entonces, eso fue una de las preguntas que nos permitió um, calcular que se necesita, o sea, se necesita un telescopio de un kilómetro cuadrado, cuadrado para ob poder observar esto.
0: Entonces la pregunta es, ¿cómo nacieron las primeras estrellas del universo?
1: Sí, uh, y más que esto, es entender um, qué impacto tuvo esto en, en la distribución del hidrógeno en el universo y, um, y cómo se formaron las primeras galaxias y cómo ocurrió la distribución en el espacio, ¿no? Entonces, y eso tiene vínculo muy fuerte con otros temas de astronomía que son la materia oscura eso, eso tía, y la eso energía oscura. Inmediatamente, porque Por
0: la materia oscura es la que genera estos filamentos a gran Exacto. escala donde está almacenada entre medio de alguna forma la materia que conocemos. Exacto. Entonces, ¿ustedes van a estudiar la materia oscura?
1: Sí, eh, eso es lo bueno de, de utilizar eh, varios telescopios Uh, y nosotros us utilizando uh, esas observaciones de la distribución de hidrógeno uh, vamos a poder entender más sobre la distribución de la primera galaxia y su evolución en el tiempo y eso en torno nos da más información sobre uh, la materia oscura y sobre la energía oscura, ojalá.
0: ¿Cómo podemos entender la energía oscura? Porque ya yo logro entender cómo vamos a comprender bien la materia oscura porque la materia oscura es la que genera la posición de las galaxias a gran escala. Pero ¿cómo vamos a entender la, la energía
1: oscura desde eso? Bueno, tú fíjate que con ese telescopio vamos a mirar unos uh, 13 uh, miles de millones de años atrás. ¿no? 13 mil
0: millones de años atrás, sí.
1: Y no solo esto, o sea, vamos a poder, es, es como abrir un libro y regresar página por página. ¿no? observando qué, qué, el qué universo hasta llegar hasta la primera página o la segunda página ¿no? del libro entonces esto te da la oportunidad de entender la evolución del universo sobre toda su vida ¿no? cómo la expansión ocurrió ¿no? del universo y sabiendo cómo ocurrió el pasado puedes entender mejor lo que va a ocurrir en el futuro
0: esto es algo que vi siempre me sorprende porque uno dice vamos a ver los inicios del universo pero en la práctica no es que lo veamos como nosotros nos estamos viendo ahora, sino que lo que observamos son
1: moléculas en radio. Cuéntame un poquito sobre cómo funciona ese proceso. Bueno, nosotros vamos a detectar señales uh, en ondas radio. ¿no? Entonces, cuando las primeras estrellas se formaron, cuando la, la, la reacción de fusión nuclear empezó, estas estrellas um, ionizaron... Sí, el, 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 el hidrógeno el hidrógeno en el espacio ¿no? y entonces las primeras estrellas cuando se formaron um, ionizaron al, 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 al espacio al hidrógeno ¿no? y, y cuando eso ocurre tu, el, el átomo de hidrógeno um, emite una señal radio y esta señal radio viaja por el espacio y con un radiotelescopio puedes detectarlo
0: pero aquí está la pregunta que quizás sea complicada porque el, el universo se está expandiendo, entonces las ondas van cambiando su frecuencia debido al efecto Doppler. Entonces, ¿cómo saben a qué frecuencia observar?
1: Bueno, eso es una muy buena pregunta. Eso, estamos hablando entonces de redshift. Exactamente. Que eh, es un, un, algo muy importante en astronomía. El, univers, el universo está en expansión, ¿no? Sí. Una expansión acelerada. Entonces, tú imagínate una, uh, imagínate una ambulancia, ¿no? Y tiene la, el, el sonido de la ambulancia, ¿no? La ambulancia viene hacia, hacia ti y luego se va, se va más lejos y, y tú puedes fijarte con, con, por el sonido que emite, tú lo puedes escuchar, que el, el, el sonido cambia porque la ambulancia se va acercando, entonces la señal se va comprimiendo y luego cuando se, se, uh, se va yendo la ambulancia la señal se está uh, extendiendo, ¿no? las ondas um, radio. Y estamos haciendo lo mismo en astronomía. Entonces, el universo, cuando se está expandiendo, la señal también se va expandiendo. ¿no? Entonces, sabemos que uh, el hidrógeno emite a uh, 1420 uh, megahertz. Claro, en
0: radioastronomía hablan de frecuencias, en astronomía visual se habla de longitud de onda. Exactamente, que es, es lo mismo. Es lo mismo, Exacto. son... Eh, inversamente proporcionales y tienen una constante proporcionalidad que es la velocidad de la
1: luz. Exactamente. No sé si se entendió lo que dije. Sí, sí. Pero, sí. Entonces, o sea,
0: no no sé si los lo oyentes todos lo van a entender porque es una, una simple ecuación. Sí, muy simple, de muy sencilla.
1: A la otra. Mientras más grande la longitud de onda, más, más pequeña, pequeña la, la frecuencia, frecuencia. Claro. Entonces, observamos la frecuencia del hidrógeno a 1420 MHz. Pero con la expansión del universo... La, la longitud de onda del hidrógeno se va expandiendo y la, entonces la frecuencia va bajando, 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 hasta que llegues al principio del universo a unos 50 MHz o 100 MHz.
0: ¿Cómo podemos nosotros comparar esos 50 o 100 MHz con algo cotidiano?
1: Bueno, súper sencillo. Tú, eh, si tú escuchas la radio eh, FM, está emitiendo a 80 o 100 MHz. Perfecto. Uh, y entonces, entonces, eso explica por qué estamos construyendo el telescopio en Sudáfrica y en Australia. Porque tenemos que alejarnos de la civilización. Porque todo lo que hacemos emite uh, lo que llamamos interferencia, no, ondas radio. La radio FM, los teléfonos móviles, el Wi-Fi, las cámaras, todo. Entonces, nosotros estamos intentando... Uh, escuchar al universo de, de cierta forma. Unas señales que son muy, muy, muy um, débiles. Débiles, exactamente. Señales muy débiles que vienen desde muy lejos y todo este ruido nos impide escuchar. Claro, Entonces, como, el ruido,
0: como el ruido que está aquí ahora con todos los niños en el Parque Explora todas las cosas. Entonces
1: tenemos que alejarnos de todo esto para poder uh, uh, capturar estas señales. ¿no? Y, y eso es lo lindo. O sea, imagínate que... Estas ondas viaj viajaron 13 miles de millones de años y llegan Hoy día. acá en el planeta entre la estación de rock y la estación de <risas> música clásica.
0: ¿no?
1: Es, claro. es divertido.
0: Entonces, ¿cómo escogen esos sitios? Se hace una prueba durante muchos años, se mide la cantidad de longitudes de onda o de, la, la cantidad de señales que llegan, eh, ¿por qué no Chile, por ejemplo, ya que yo soy de Chile? ¿Cómo se hace esa,
1: esa selección? Sí, bueno, cada gran proyecto de telescopio, que sea óptico radio, radiotelescopio o otro, hay una campaña de um, uh, digamos de, de pruebas en, en varios sitios en el mundo, ¿no? Entonces, en el caso del SCA hicimos pruebas en Australia, en um, Sudáfrica, en Argentina, en China, varios países. Y, claro, Um, ellos van con su... ¿Puedes decir palabra en inglés sí, si quieres? Sí, con equipamiento, con, para hacer así pruebas, tests, ¿no? Sí, site testing. Eh, exacto, site testing. Y se van a estos sitios y a ver si hay mucha interferencia, ¿no? Mucha interferencia radio. Y, y por eso elegimos Australia y Sudáfrica, porque son sitios que están muy, muy, muy lejos de, 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 de la civilización, ¿no? Entonces, para darte un ejemplo, el sitio donde estamos construyendo el telescopio en Australia... Tiene el tamaño de um, Holanda, ¿no? de los Países Bajos. En los Países Bajos viven, yo creo, 5 o 10 millones de personas. En el sitio en Australia viven 100 personas. Entonces, eso te, te, te explica por qué lo vamos a poner allá.
0: Claro, pero son 100 personas hoy día. Y este se supone que es un proyecto a largo plazo. Claro. ¿Cómo se hace esa proyección?
1: Bueno, bueno, eso es una muy buena pregunta. Son sitios muy lejanos de, 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 de la infraestructura, de las ciudades, de, de la electricidad, del gas, de todo esto. Entonces, muy poca gente vive allá y, y, y la, la población no aumenta, sino que como muchos lugares eh, en el campo, eh, la población baja porque la gente se va a vivir en, en las ciudades. La ciudad. Entonces ustedes están esperando que más
0: gente se vaya a las ciudades en esos sectores. Bueno, no, no diría esto, <risa> pero no sí, pero sí, ya es poca gente, o sea, es claro. un muy buen lugar. Hablemos un poquito de las antenas, porque cuando ustedes fueron a Hawái al encuentro que hubo el año pasado en agosto de la Unión Astronómica Internacional, la Asamblea General, ustedes llevaron un modelo de una antena que ya era grande y estaba a mitad de tamaño. Exacto. Entonces, ¿qué tan? Yo voy a dejar la foto ahí. Tengo una foto tuya y una mía en la... sentado en la antena de inflable. <risa> ¿Cómo son las antenas? ¿Qué tan, grande, ¿Qué tan grandes son? ¿Cómo se construyen?
1: Entonces, como, como decía, son, son muy diferentes las antenas de Australia y Sudáfrica. Las de Sudáfrica son más, digamos, típicas de un radiotelescopio, ¿no? Son similares a las de ALMA o de otro radiotelescopio en el mundo. Entonces, son um, lo que llamamos uh, dishes en inglés, son, son platos, platos platos en español, ¿no? como un plato de comida como
0: esos que están sonando sí.
1: y, y estos platos tienen un tamaño de 15 metros, de altura son como 20 metros lo interesante es que el mayor radiotelescopio del mundo ahora, ALMA, tiene 66 antenas, nosotros vamos a empezar con 200 antenas y eso es solo el, el comienzo luego vamos a, a, a desarrollar más antenas, hasta ojalá llegar a 2000 antenas, 2000 platos entonces si uno hace la matemática 2000 platos de 15 metros de diámetro ¿debería dar un kilómetro cuadrado? no, entonces como explicaba eso era una de la de, era como la origen del proyecto y, y ha cambiado muchísimo desde lo, el, eh, los años 90 Ahí queremos hacer mucho más, muchas más cosas con el telescopio bueno y, y hay, hay cálculos de lo que sí necesitamos de verdad los ingenieros están calculando lo que sí necesitamos ¿no? y al final, en la primera fase, todo junto, las antenas en Australia y en Sudáfrica, serán como 0,4 kilómetro cuadrado. Eso es la primera fase de construcción, que es como 10% del, del, del tamaño total del telescopio. Entonces, si logramos construir la totalidad del telescopio, Llegaremos a cuatro kilómetros cuadrados. O sea, ya no se llamaría SKA. Se llamaría Cuádruple entonces cuéntame. Te hablo muy rápidamente de las antenas en Australia, porque son Adelante. muy interesantes, porque no se parecen a un radio telescopio, se parecen a antenas de televisión que tienes en casa, ¿no? Las antiguas antenas de televisión, no las de satélite, sino que las antiguas. Y y y y no se mueven, no se mueven, son fijas y tienen un tamaño como de 2 metros de, de altura, son muy chiquititas, pero vamos a poner 100.000, empezamos con 100.000 y uh, esperamos llegar a un millón. Entonces imagínate en el desierto de Australia un millón de antenas de televisión, ¿no? y son, entonces son chiquititas y, no, y, y no, no se mueven, son fijas, entonces es un, un, un tipo de antena muy diferente entonces, en Australia vamos a observar las onda, la, la frecuencias más bajas, entonces las longitudes de onda más grandes Qué buena. que vienen de, de, los, de, de los lugares más lejos del espacio. ¿no? Y en Sudáfrica vamos a observar frecuencias más altas, entonces longitudes de onda eh, más chiquititas y entonces objetos, fenómenos más cercanos de la Tierra.
0: ¿Cómo se va a hacer la operación? Porque van a tener... No sé, si yo soy un astrónomo y quiero postular a tiempo y quiero estudiar algo que está justo entre las dos, tengo que ir a Sudáfrica, también tengo que ir a Australia, ¿cómo se va a hacer?
1: No, eso está cambiando en el, en el mundo de la astronomía profesional. Uh, los astrónomos ya no viajan tanto a los observatorios, sino que los observatorios tienen técnicos y tienen astrónomos para hacer las observaciones por parte de la gente que, que necesita la ciencia. Y luego procesamos a, la, a los datos que, que obtenemos y los mandamos al científico. O el científico puede eh, hacer un login en una plataforma y buscar su, uh, sus datos. Entonces,
0: voy. <risa> es, ¿Eso pasa por hacer un episodio de podcast al exterior?
1: Um, entonces, desgraciadamente, de cierta forma, los astrónomos no, 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 no tendrán que viajar a los sitios para hacer sus observaciones. ¿no? Y, y bueno... Uno puede decir que estamos perdiendo algo lindo ¿no? del astrónomo que se iba al observatorio en el medio del desierto. Y, pero en una era donde necesitamos ser profesionales, donde los telescopios son, son a escala industrial, claro, te, hay que cambiar la forma alto. de observar.
0: Y están en sitios tan alejados, Alma, que estás más de 5.000 metros de altura, claro. ni siquiera van al USF a los 3.000. Claro. Eh, pero ustedes van a tener que tener igual instalaciones cerca de estos observatorios.
1: Sí, entonces nosotros ya tenemos oficina en Sudáfrica y en Australia y ahí tendrán um, técnicos, ingenieros para hacer la, el mantenimiento de las antenas, para, para asegurarse que todo está bien. Entonces sí, habrá oficina cerca de los sitios.
0: En general, ¿la gente que va a trabajar en esas eh, instalaciones va a ser personal local? O sea, ¿de Australia
1: y de Sudáfrica? Sí, ahora... Todavía es muy temprano para, para saber lo que va a ocurrir porque va eso estamos hablando en algunos años todavía pero sí se supone que será eh, será eh, empleo local eh, excepto alguno, eh, algunas posiciones a lo mejor que son muy muy técnicas o muy especializadas donde hay que eh, buscar gente de afuera ya hablemos ahora del estado en el que está el estado en el que está el estado actual
0: del Skj ¿Qué hay desarrollado? ¿Cuánto falta para que se empiecen a instalar las primeras antenas? ¿Ya tenemos antenas construidas?
1: Ya, entonces el, la idea nació en los años 90 ¿no? y ahora estamos en la fase de diseño entonces hay, ahora estamos trabajando con los ingenieros para definir qué forma va a tener el telescopio, cómo va a funcionar y qué tipo de antenas utilizamos, qué tipo de computadores todo esto, ¿no? Y Estamos al final de la fase de diseño. No, todavía necesitamos un par de años y luego terminamos la fase de diseño y empezamos la fase de construcción. Ahora, ya hay infraestructura en los sitios porque los países huéspedes, Sudáfrica y Australia, ya pusieron antenas protótipas, ¿no? sus propios telescopios en el sitio para... Um, digamos, uh, hacer test de la tecnología que vamos a utilizar. O sea,
0: van probando las antenas, ponen prototipos
1: en los distintos sitios exacto. y van viendo si funcionan y si no se arreglan. exacto Y eso es muy importante, ponen toda la infraestructura de apoyo, ¿no? la, uh, la, los caminos, la carretera, la conexión a internet, la fibra óptica, desde los telescopios hasta la, la ciudad, uh, la energía, o sea, todo esto ya lo están poniendo en los sitios. Qué
0: buena. Suena, ¿Suena tanto trabajo todo eso?
1: Es mucho trabajo. La verdad, en esta fase ahora trabajan más de eh, 500 personas en el mundo en, para hacer esto, en, en más de 10, más, no, no 10, 20 países. Entonces, la, la
0: pregunta que viene, ya que me estás diciendo toda la gente que trabaja todo lo que hay que hacer, es cómo se consiguen los recursos para poder hacer un proyecto de, este, de esta naturaleza.
1: Muy buena pregunta. <risa> eh, estos proyectos, eso es lo bonito de la ciencia, es que vamos aprendiendo y, y la gente que hizo ciencia hace 400 años solían ser expertos en matemática, en filosofía, en astronomía, en biología y en muchas cosas, ¿no?
0: En arte, bueno, Da claro, Vinci, el gran exponente. De... Claro,
1: pero vamos aprendiendo muy rápido y entonces cada vez necesitamos ser más especializados en cada tema. Y entonces para entender más del universo necesitamos máquinas más grandes, más complejas. Y, y es casi como una... es el misterio del universo, ¿no? Que, no, que nos dice, jaja, no pueden saber todo, todavía <risa> falta. Qué entonces bueno. van, a, van a tener que hacer algo más, más grande, más complejo, más, ¿no? Es, es algo bonito.
0: Y entonces... Sí, es increíble. Yo recuerdo, hoy día en la presentación de la mañana empezaron a hacer un zoom a, hacia un sector y un millón de veces, un millón de veces, <risa> y llegaron desde una imagen... Eh, de gran campo hasta un grumo de gas en una estrella que es donde se está formando planeta.
1: Claro, eh, increíble. Increíble. Entonces hay que ser cada vez más especializado y más eh, inteligente para conseguir las respuestas a las preguntas que tenemos. Y entonces eso no lo puede hacer un país solo, porque estamos hablando de, de máquinas enormes, ¿no? de nosotros cientos, miles de antenas eh, el presupuesto es de um, 650 millones de euros para la primera fase de, de desarrollo. Y eso un país solo no lo puede hacer. No, no puede. Entonces se necesita colaboración a nivel internacional. Como pasó con el CERN, con el acelerador de partículas en, 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 um, que está en, en Europa y, y con otros telescopios como Arma ALMA en Chile, como sí. el BLT, como otros. ¿no? Y, y eso es lo lindo. O sea, todos estos países, con todas sus culturas diferentes, con sus problemas, se están juntando con el mismo objetivo. Y ese objetivo es muy lindo. No es ganar dinero, ganar plata. o No es hacer guerra. Claro. No es una alianza militar. Es entender algo más sobre el universo. ¿no? Y, y eso es lo lindo, que estamos todos en, en esto, estamos todos en el mismo planeta y estamos todos trabajando juntos para... Entender el próximo you know, misterio del, del universo. ¿Y cuáles son estos países que, que están tan entusiasmados en entender los misterios del universo? Ahora, los países que están poniendo eh, dinero para eh, permitir la el diseño y la construcción del telescopio son varios. Por supuesto están Australia y Sudáfrica, que son uh, los países donde va a estar la infraestructura. Inglaterra, donde tenemos uh, la oficina central del proyecto. Nueva Zelanda forma parte del proyecto con Australia. Y luego están varios países, algunos en Europa. Entonces tenemos a Suecia, tenemos a Holanda, tenemos a Italia. Luego fuera de Europa tenemos a Canadá y tenemos también a India y China. Entonces son muchos países.
0: ¿Cómo, ¿Y cómo se ponen de acuerdo? ¿Quién llegó a hablar a esos países para decirle, oye, denme dinero para construir un telescopio tan grande?
1: Bueno, estamos en ello ahora mismo. Lo estamos negociando. Perfecto. Ahora, muchos de estos países tienen mucha historia científica y mucha experiencia en la radioastronomía. Entonces era como un paso natural ¿no? para ellos formar parte del proyecto. Y hay muchos otros países interesados. Están España, Portugal... Uh, Francia, Japón, Corea entonces muchos países ya están empezando a ver cómo pueden formar parte del proyecto y ahora mismo estamos uh, teniendo reuniones para crear la organización va a ser una organización internacional um, entonces están hablando de, de todos lo, los tratados que tienen que firmar para crear esta organización y, y darle los fondos que necesita para operar
0: entonces, lo bonito de este proyecto es que es un proyecto en desarrollo que le quedan harta, hartas tareas y tú estás encargado de algo que es muy importante. Cuéntame un poquito tu background, qué estudiaste tú para que te conozcan y después vamos a hablar un poco sobre tu día a día y todo lo que haces y las fotos en Instagram en distintos aeropuertos.
1: Bueno, eh, tengo un background un poquito raro. Um, empecé haciendo ciencia, una, una licenciatura en física, y, y después de, de, de un par de años mi, mis profesores me dijeron que no era para mí porque no era uh, lo suficiente bueno en matemáticas entonces uh, dejé la ciencia me fui uh, no, no quería hacer más y me fui a estudiar idiomas inglés y español hice esto unos cuantos años obtuve una, una licenciatura en inglés en español y luego un, un máster en, en comunicación lo que llamamos comunicación intercultural. Entonces, es ser manager y encargarse de comunicación en, en varios idiomas. ¿no? Y me especialicé en comunicación científica, porque eso Por era mi pasión.
0: Es como en mi, en mi caso que me especializo en divulgación a través de medios audiovisuales. Claro. Y, <risa> Hablando de audio, suena de todo. Adelante. Y entonces,
1: con, con, con este background un poquito raro, digamos, logré. Entrar en la ciencia, empecé a trabajar con la agencia espacial francesa y luego eh, haciendo una práctica. Luego hice una práctica en el Observatorio Europeo Austral, en Alemania, en la oficina central. Y me acuerdo muy bien del día, muy cerca del fin de mi práctica, en que eh, en ese día entró mi jefe en la oficina.
0: ¿Quién era tu jefe en ese tiempo?
1: Eh, Lars Lindberg Christensen, que es el, 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 el director de comunicación de la ESO. Y entró en la oficina... Y me dijo, oye, Matt, tú hablas español, ¿no? Yo dije, bueno, sí. Y me dijo, ¿y, y qué tal tu español? Y dije, bueno, bastante <risa> bien, yo creo. Estudié español en España. Y me dijo, bueno, ¿qué tal te gustaría irte a Chile a trabajar para nosotros unos cuantos meses? Y así empezó. Así empezó. Estuve en Chile casi dos. Me iba, al principio me iba por tres meses y me quedé casi dos años al final. <risa> Y en Chile encontré al encargado de comunicación de Alma, en ese tiempo, William Garnier. Y William Garnier luego se fue de Alma a ser director de comunicación de uh, SCAP. Y cuando abrió el puesto para un, un, un deputy, ¿no? Para un. un no, subdirector, asistente, pero subdirector. Deputy subdirector. Uh, pues me. me Tuve la oportunidad de postular y, y obtuve el, el puesto. Y aquí estoy.
0: Muy interesante tu historia. ¿Y qué es lo que haces tú en el día a día? ¿Cuáles son tus labores? ¿Qué es lo que tienes que trabajar?
1: Bueno, lo lindo de la comunicación en astronomía es que tienes que hacer muchas cosas diferentes y tienes que hablar con mucha gente diferente. Y eso es muy bueno. Mira, en el día a día eh, me encargo de los sitios web del SCA, me encargo de las redes sociales hablo con nuestros científicos, hablo con nuestros ingenieros para entender lo que están haciendo, hablo con la prensa, escrita, radio, eh, programas de televisión, haciendo documentarios, eh, viajo mucho a hablar con colegas que trabajan en varias partes del mundo para entender lo que ellos están haciendo en, en el proyecto, para visitar laboratorios, observatorios donde están contribuyendo al proyecto. Viajo mucho a conferencias para hablar del proyecto, a dar charlas sobre lo que estamos haciendo, sobre el proyecto en sí mismo. Sobre... ¿Qué es lo que estás
0: haciendo acá también?
1: Exactamente. Por <risa> hoy, eso día estoy aquí.
0: Tú, hoy día tuviste una presentación, yo creo que después hablé un poquito de esa presentación, que estuvo muy interesante.
1: Entonces, eh, es un trabajo muy lindo porque uno puede trabajar con, con mucha gente diferente y, y además con gente que es muy muy inteligente. Y eso es un desafío todos los días porque es una motivación para entender más. Porque tú tienes que hablar con gente que, que es muy especializada y tienes que entender lo que están haciendo para luego tú poder explicarlo a la, a la gente, al público, ¿no? a, la, a la gente que, que paga sus impuestos. Entonces, es un desafío ¿no? y es muy lindo.
0: Hablemos de la presentación que tuviste día de la mañana porque estuvo muy buena, porque lo que hizo el SKJ fue una mezcla entre ciencia y arte. ¿Qué es lo que es eso?
1: Ya, entonces, nosotros... Tuvimos una, una idea, todos los varios colegas de la oficina en Inglaterra, en, en Australia y en, y en Sudáfrica. Y esa idea fue juntar obras de arte, de, de, de arte indígena de Australia y de Sudáfrica. Y eso nunca lo habían hecho antes. Y, y hay, hay mucho conocimiento indígena en Sudáfrica y en Australia. Las poblaciones que están ahí, que viven ahí, los, los pueblos indígenas, llevan miles de años viviendo en estos sitios. Y miles de años mirando al cielo, entendiendo el cielo, creando historias de cómo nacieron las constelaciones, sus constelaciones, claro, eso, que son eso, diferentes de las nuestras. Eso
0: es muy bonito. Muchas veces me preguntan a mí cómo la gente sabía cuáles eran planetas y cuáles son estrellas. Y es porque hoy día no se mira el cielo y es tan fácil como mirar una noche y mirar un mes después y ver que ese puntito brillante estaba en otra posición en el cielo. Entonces, estos pueblos indígenas mantienen esta cultura después de tantos, tantos miles de años.
1: Claro. Y, y eso es lo, es lo lindo, es que nosotros somos como... Somos el próximo paso de una historia muy, muy antigua de observación del cielo. O sea, no somos los primeros en hacerlo. Somos lo, los, bueno, últimos. El, el los últimos. Los <risas> últimos, exactamente. Entonces, eh, necesitamos trabajar con ellos, con esa gente, para entender sus historias y, y, y lo que ellos saben para mejor entender el universo. Y es una conversación entre los científicos y los artistas indígenas. Y esa conversación lleva, eh, le da inspiración a los artistas para dibujar cosas. Eh, entonces, los artistas aborígenes en Australia que nunca dibujieron antes. Entonces, están eh, su arte está, um, se está transformando con el conocimiento que van adquiriendo de los científicos. ¿no? Y los científicos van aprendiendo sobre las historias aborígenes o indígenas y eso cambia su forma de mirar al cielo, de hacer su ciencia ¿no? y yo creo que ellos valoran más esa herencia de, de los sitios ¿no? de estos miles de años de conocimiento entonces lo que hicimos fue juntar a artistas de ambos lados del, del océano um, indio ¿no? y, y, y en una exhibición que se llama Shared Sky, ¿no? cielo compartido y la idea detrás es que todos tenemos el mismo cielo no, no, todos compartimos un cielo y cuando uno está en el espacio cuando, uno fue, cuando los primeros astronautas se fueron al espacio se dieron cuenta que es un planeta en el medio de la nada que no hay fronteras no hay, no hay nada de esto es un planeta con mucha gente en ese planeta y estamos todos en, en ello entonces nos, tenemos que entender que el cielo nocturno es un recurso y es un recurso gratuito y, y tenemos que protegerlo, tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidar la cultura, la historia, el arte que está vinculado con el cielo. Y tenemos que proteger el cielo de la, um, de la polución luz en las ciudades y de la interferencia radio de la civilización. Entonces eso es un, eso es un trabajo que yo creo que cada astrónomo, cada persona a quien le gusta mirar al cielo de noche, tiene que hacer su parte en todo ayudar a proteger sitios para mantener este vínculo con el cielo, que es un vínculo desde el origen del, del ser humano.
0: ¿Y cómo se realizó esta, esta presentación? Contabas en la presentación que tuvieron problemas con las licencias, los derechos de autor de
1: las obras, dónde se expusieron. Entonces, la, la, la exposición son obras de arte uh, surafricana y australiana y lo que hicimos fue juntar a los, a los artistas por primera vez estos dos pueblos se conocieron y compartieron sus historias y, 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 y sus problemas ¿no? lo, el, lo que pasó con la, la, la colonización en estos países y, y encontraron muchas cosas en común entonces eso, eso es muy lindo ahora a la hora de organizar una exposición así de este tamaño hay que ser un profesional, ¿no? o sea, hay museos que emplean gente todo el tiempo para hacer este tipo de cosas. Nosotros somos comunicadores de astronomía, no, 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 somos, eh, no somos artistas o, o directores de, de um, galerías de arte. Entonces tuvimos que aprender y trabajar con profesionales para cuidar de la exposición, cuidar de la idea, de proteger la idea de la exposición para hacer la, los traslados internacionales de las obras de arte, para protegerlas, uh, el mantenimiento, el, el, los derechos para usar las obras, porque claro, en el mundo del arte, uh, digamos, los copyrights, los derechos de autor. Los derechos de autor son mucho más fuertes que en nuestro, uh, en nuestro trabajo. Nosotros trabajamos con Creative Commons. Porque decimos, bueno, nosotros estamos observando al cielo con dinero público, entonces todo claro. lo que hacemos lo damos gratuito a todo el mundo para que la mayoría de la gente pueda enterarse de la ciencia, de, de, de lo lindo que es, que es el cielo y todo. Y el mundo del arte es muy diferente porque lo que un artista está creando es, es, su, es su idea, es su creatividad. Entonces él tiene que proteger esto. Entonces... Hemos tenido varias conversaciones con los artistas para, para llegar a un punto donde podemos colaborar, podemos difundir la, la, la exposición y al mismo tiempo proteger esas historias, la creatividad y, y, y la idea de la exposición. ¿no? Y yo creo que logramos hacer esto.
0: ¿Y esta exposición va a estar en distintos lugares? Están, ¿Están tratando de buscar otros países donde ir?
1: Esa es la idea. Entonces la exposición se inauguró en Australia... Cerca del, bastante cerca del sitio y luego viajó a Sudáfrica y se, se estuvo en, en, uh, en Sudáfrica en una, un museo muy lindo y este año viaja al, al Reino Unido y va a estar en una conferencia científica muy importante que, que tiene lugar cada varios años en, en, uh, en Europa. Entonces, hemos ido de una inauguración en una galería de arte a una exposición en Sudáfrica en un museo etnológico y, 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 y de, de arte también. Y ahora vamos a un, una conferencia científica. Entonces, eso es lo lindo de esta exposición, es que puede estar en muchos lugares. Lugares de arte, lugares de cultura, lugares de historia y lugares, por supuesto, de ciencia. Entonces, um, queremos que siga viajando esta exposición, ¿no? que, que vaya a India, a China, y a países donde hay mucha uh, cultura indígena, mucho conocimiento indígena. Países como Chile, por supuesto, con la cosmovisión mapuche, con... con o en, también en Perú, en Colombia, en, en, el, en, uh, en Estados Unidos, a, a mucha, mucha historia. ¿no? Entonces sería, sería fantástico eh, tener la exposición en estos países, en Hawái también, ¿no? eh, mucho conocimiento del cielo por allá, y, y, y crear estos vínculos entre el conocimiento del cielo del, de los pueblos de Sudáfrica, de Australia, de Chile y de otros países, ¿no? y ver cuáles son las cosas en común y cuáles la, la, cuál son las cosas diferentes. Entonces, un ejemplo muy lindo es que en Australia hay una constelación muy importante para el, eh, los aborígenes, que se llama el imu en el cielo. Sí. El imu es una, un animal australiano que es muy parecido a un ostrich. En fin, un pájaro muy, muy grande. Entonces, es una constelación muy, muy famosa en, en, en las historias aborígenes, ¿no? el, el Imiu en, en el cielo. Y fíjate que en, en Chile, esta misma constelación, las la conocen los mapuches y los pueblos andinos, pero no se llama, claro, el Imiu en el cielo, porque los limios no existen en, en Chile, sino que se llama el llama en el cielo. Entonces, eso es la lo llama, lindo, sí. que la, la, los mismos objetos... Tienen nombres diferentes que están vinculados a la cultura y a la historia local. Y eso es lo que nos interesa descubrir y, y desarrollar con esta exposición.
0: Y además que es muy interesante porque esa constelación está formada por las manchas oscuras en el cielo. Exactamente. Que es muy diferente a lo que hizo todo el resto del planeta que ocuparon solo las estrellas.
1: Entonces fíjate que lo, 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 los pueblos occidentales, ¿no? la civilización occidental, nosotros tenemos constelaciones de luz, de estrellas y dos pueblos que nunca se conocieron separados por el océano Pacífico, ¿no? en Australia y en Chile, entendieron el cielo de la misma forma, mirando a las, las formas oscuras del cielo. ¿no? Eso es muy interesante. Es
0: muy bonito. Es muy interesante además cómo, desde esta pregunta científica, cómo entender más el universo, surge la idea de construir un observatorio tan grande como el SCA y que termine fusionándose y creando algo tan bonito con las culturas, indígenas locales, encuentro que de verdad es maravilloso lo que, lo que están logrando, así que felicitaciones por, por eso, porque me imagino que ha sido mucho trabajo sigue siendo mucho
1: trabajo <risas> no, la verdad, hoy, hoy día la gente que hace ciencia con, con dinero público no, no solo ahora no puede limitarse a hacer solo ciencia yo creo que nosotros tenemos un papel importante de, de, de difundir la astronomía por supuesto, pero la cultura de los sitios donde estamos, donde trabajamos, la historia um, y, y, y hacer todo lo que podemos para um, digamos proteger a este conocimiento ¿no? que, que está vinculado a la astronomía que hacemos hoy día en el siglo XXI. Y eso es un papel muy importante que yo creo muchos observatorios grandes ya ahora van aprendiendo, ¿no? O sea, no solo el SK, pero la ESO también hace varias cosas, los observatorios en Hawái también hacen varias cosas. Y eso es muy bueno, muy bueno porque necesitamos trabajar de forma más cercana con, con la sociedad donde, donde tenemos los observatorios.
0: Volviendo a la ciencia, que es una de las cosas más importantes de este podcast, Tú me mostraste que tienen un libro y que me dijiste que pesa 10 kilos con la ciencia que se va a hacer del SKA. Cuéntame un poquito sobre ese proyecto
1: y qué es, lo que, qué es lo que tiene. Claro, bueno, los astrónomos que trabajan en el SKA y la comunidad astronómica alrededor del mundo ya están, se están preparando para utilizar el SKA. Entonces, hacen, hacen calculaciones, predicciones de lo que van a poder observar con un telescopio de ese tamaño, con ese nivel de resolución. Y etcétera, etcétera y estos astrónomos son varios cientos de astrónomos en, en unos 15 o 20 países uh, decidieron publicar sus resultados en un libro. Claro, porque
0: no son resultados para publicar en un paper científico
1: con claro, peer review. todavía no se hizo la ciencia. Exactamente. Sino que estos papeles... entonces es como un libro de ciencia ficción. Eh, sí, <risa> por ahora. Por ahora. Y, y el, el, lo que vamos a hacer es transformar la ciencia ficción en ciencia. ¿no?
0: Eso es lo bonito.
1: Y entonces estas publicaciones ¿eh? las la, la, la publicamos en un libro, pero claro, son tantos Uh, son tantos papeles, tantas publicaciones, casi 130, que terminamos con un libro, con dos libros, de mil páginas cada uno. Entonces, uh, dos libros de 10 kilos y, y contribuyeron cientos de, de científicos ¿no? alrededor del mundo en un libro de, digamos, de antología de la ciencia de radioastronomía en el siglo XXI. No, eh, no solo hablando de lo que va a hacer el... Bueno, en... en, en la mayoría, claro, de lo que vamos a hacer con el SK sino también, y yo creo que eso es muy importante um, decirlo, de las sinergias con otros observatorios. Entonces, construir un nuevo observatorio no es competencia, es um, complementario. Entonces, nosotros vamos a trabajar de forma muy cerca con ALMA, con el James Webb Space Telescope, que van a, a lanzar en, en varios años, con el ELT de la ESO en Chile, con el TMT, con el GMT también en Chile.
0: Tengo, tengo episodios sobre todos esos observatorios con las personas correspondientes, así que los voy a dejar también en las notas de este episodio.
1: Entonces nosotros vamos a trabajar con, con todos estos observatorios. Como les decía antes, para entender un fenómeno tiene que observarlo en, en, en varias longitudes de onda, ¿no? para observar en, en óptico, en onda radio, en ondas... Uh, en, en rayos X, etcétera, etcétera. Y eso es lo lindo de la ciencia en el siglo XXI, es que estamos trabajando todos, somos todos colegas, tratando de entender lo que está ocurriendo ahí arriba.
0: Profundicemos un poquito más en ese libro, porque tú dices que una parte es la integración que tienen entre el SK y el resto observatorio. los ¿Qué otras ¿Qué otros highlights nos puedes mencionar que tiene ese libro <ríe> Ciencia Importante que se va a realizar?
1: Bueno, el... el... El SCAL, hay que decir que es un, es un observatorio, es un, es un instrumento. No es una, un experimento científico. ¿no? Un experimento intenta contestar una pregunta. Un observatorio intenta contestar varias preguntas. Preguntas que ya sabemos y preguntas que todavía no conocemos. Exactamente. Entonces tienes que diseñar algo que puede hacer ciencia que todavía no conoces. Y eso es muy complicado. ¿no? Pero de las, de las cosas que sí conocemos... ¿Qué queremos hacer? Vamos a hacer cosmología, entonces a entender mejor la expansión del universo, la materia oscura, la energía oscura. Vamos a, a hacer física, vamos a observar ondas gravitacionales. El, para estudiar más el trabajo que hizo Einstein hace unos 100 años, ahora, justo ahora, estamos llegando al punto donde sí podemos observar lo que él... Eh, hace 100 años ¿no? y eso es la ciencia ¿no? ya, pero
0: Ahí, pero cuando tú mencionaste eso a, ayer yo me quedé con la duda ¿cómo podemos con ondas de radio poder estudiar las ondas gravitacionales?
1: bueno, eso es complicado explicar pero bueno, imagínate los, nosotros en ondas radio observamos objetos que llamamos pulsares un pulsar es una, una estrella que, que explotó fue supernova y lo que queda es una eh, eh, Neutron Star, una estrella, estrella de, neutrones. de neutrones. Y esas estrellas orbitan muy rápidamente. En torno a sí mismas, rotan muy rápido. Sí, cientos de, cientos de veces al segundo. Y emiten ondas radios por sus um, polos magnéticos. Por sus polos magnéticos. Emiten ondas radios por sus polos magnéticos. Y entonces esto lo podemos observar con un radiotelescopio. Y pulsares son muy, muy precisos. Estos pulsares son más precisos que nuestros relojes en la tierra y orbitan cientos de veces al segundo, los llamamos pulsares milisegundos y son súper precisos. Pero tú imagínate, cuando pasa una onda gravitacional en el espacio, el pulsar lo afecta a la onda gravitacional, ¿no? como, como, un, como un barco en el, en el mar cuando hay olas. ¿no? Y esto cambia un poquito, digamos, lo, lo, los señales que emite el pulsar. Y entonces hay un, un, un pequeñito eh, retraso en el señal que recibes. Y con un telescopio con, como el SCA lo podemos observar uh, muy bien. ¿no? Entonces puedes detectar cuando una onda, no, no puedes ver la onda gravitacional, pero la, puedes detectar su impacto en objetos en, en la galaxia. Y eso, imagínate, no lo vamos a hacer con un pulsar, o dos, o cinco, o diez, o cien, sino que lo vamos a hacer con miles de pulsares en la galaxia, claro. con todos los pulsares en la galaxia. Entonces, imagínate un universo mirando al cielo, a la galaxia, y viendo cientos o miles de ondas gravitacionales
0: pasando <risa> por
1: todos los lugares del cielo. ¿no? Y eso es lo que esperamos observar.
0: Es increíble cómo... Primero, esa tecnología no existe hoy día para poder observar ese retraso, creo yo, en un pulsar. Así que se necesita un telescopio con el detalle y la resolución que va a tener el SK Y cómo uno trata de buscar los métodos alternativos para poder estudiar un fenómeno.
1: Claro, cuando uno... No... O sea, los científicos son, son muy listos, ¿no? son muy inteligentes, <risa> y cuando no pueden observar algo, no renuncian, sino que dicen, bueno, tiene que haber tienen, otra claro. forma de, de saberlo. ¿no? Y eso es, un buen ejemplo, eso es un buen ejemplo. Entonces, volviendo a las preguntas que vamos a, a intentar de contestar, ¿no? ondas, ondas gravitacionales, cosmología observando la origen del universo, ¿no? lo, lo, los primeros millones de años donde se formaron las primera estrella, la primera galaxia. Bueno, un tema que le interesa mucho al público eh, es que también vamos a hacer observaciones de SETI, ¿no? de la, la búsqueda de la vida inteligente en, un, en el universo. Pero eso es una pequeña parte de lo que vamos a hacer en términos de buscar vida. Alma busca vida en el universo. Alma observa la formación de planetas. Uh, observa la presencia de moléculas uh, en, en nubes de gas y de polvo en el, en el universo. ¿no? Uh, moléculas que son lo que llamamos los lo, lo building blocks ¿no? de la vida. ¿no?
0: Me decían que ALMA todavía no puede observar la molécula de agua, que falta todavía la banda para poder estudiarla que ya viene. Entonces
1: eh, ALMA, por ejemplo, puede observar uh, grumos muy pequeñitos. ¿no? Y nosotros podemos observar con las, aros, las ondas radio... El, el próximo, digamos, paso en la formación de un planeta que son grumos más grandes Entonces, por eso es complementario, ¿no? Entonces, la búsqueda de la vida no es solo la vida inteligente, sino que es entender cómo se forman planetas, cómo se forman el sistema solar, la presencia de moléculas uh, importantes en, en nubes de, de polvo y de gas. Y una pequeña parte es, digamos, intentar uh, obtener una señal de una vida uh, extraterrestre.
0: O sea, algo así como las ondas de radio, como nosotros estamos emitiendo ondas de radio.
1: Exactamente. Hacia el exterior, podríamos... Con es, el SKA, sí.
0: Es la película contacto. Entonces, el SKA podría contacto, ser la película contacto. El SKA
1: es contacto hecho realidad. ¿no? <risa> Imagínate, con la resolución del SKA, podríamos escuchar o observar la señal de un radar de aeropuerto. Entonces tú imagínate un aeropuerto estándar como el aeropuerto en, en Santiago, ¿no? Internacional. Y cada aeropuerto tiene un, un radar muy grande, ¿no? Para saber dónde están lo, los aviones. Y este radar emite ondas radios. Y estas ondas radios no solo están en el cielo, sino que se van al espacio, ¿no? Y entonces, imagínate, con el escape podríamos ob observar la señal de un radar de un aeropuerto extraterrestre, en un planeta, o sea, 12 o 20 años luz de distancia de aquí. ¡Qué buena! Esa es la resolución del, del telescopio, ¿no?
0: Tráfico aéreo interplanetario.
1: Exactamente. Entonces, ahora la, la probabilidad de encontrar algo es muy muy pequeña. Muy, Pero existe. Muy pequeña. Si uno se fija en la, las ecuaciones del de profesor Drake, ¿no? Que, que intenta poner un número en la el número de civilizaciones en la galaxia, uno necesita muchas cosas para tener vida inteligente. ¿no? Un planeta eh, en un buen lugar en su sistema solar, un planeta con un tamaño eh, bueno, con agua, luego vida que se desarrolla, vida inteligente, y luego vida que emite ondas radio. Entonces son muchas condiciones.
0: Exactamente. ¿no?
1: Pero si uno logra detectar una señal, imagínate... Haciendo todas las verificaciones, todo. Y no se puede explicar de, de otra forma, de cualquier otra forma. Imagínate anunciar esto al, al planeta, ¿no? Impresionante. Que encontramos una señal que tiene que ser de una vida inteligente. Eso cambiaría todo.
0: Hasta la podríamos sociedad, escuchar
1: la radio que tengan ellos. Claro, la ciencia, okay. la filosofía, la religión, todo. O sea... Es tan potente que en un
0: radio de 20 años luz, en torno a nosotros, si es que hubiese vida que emite ondas de radio, el SCA va a ser capaz de detectarlas.
1: Sí, exactamente. Es impresionante. Y se pueden, digamos, observar, uh, por usar esa palabra, unos 5 o mil sistemas solares en el, en el, uh, cerca del, del planeta, cerca de la Tierra, eh, con el SCA. Entonces se pueda escuchar algo, tendrían que tener un, una antena que emite una señal muy poderosa, pero se podría probar hasta unos 10.000 sistemas solares cerca del planeta. Ahora, 10.000 parece mucho, pero hay que recordar que hay o sea, 100.000 millones de, de, de sistemas solares en, en la galaxia. Entonces, bueno. Sí.
0: bueno, es impresionante, no sé si quieres... Eh, eh, dejar eh, links o algo o comentarnos dónde la gente puede seguir lo que está haciendo el, el ska dónde te puede seguir a ti si tú quieres que te sigan en tus redes sociales
1: claro bueno eh, mira la primera digamos um, el primer recurso para la gente si quieres saber más del proyecto es uh, w.ska telescope en inglés Punto org. Pero luego, tenemos sitio web en inglés y también tenemos sitio web en español. Muy bien. Entonces, la gente puede encontrar muchas páginas en español. Y luego hay varios recursos. Si alguien quiere saber más de la exposición de arte, uh, tiene que poner en Google Shared Sky, cielo compartido. Y bueno, si la gente quiere seguirme, uh, estoy en Twitter. Con la cuenta Matt Isidro, todo junto.
0: Perfecto, lo dejaré en las notas de este episodio para que lo puedan seguir y ver sus fotos
1: de, en aeropuertos tomando diferentes tragos. Tratando de, de viajar lo más posible para difundir la astronomía y explicar el proyecto.
0: Muchas gracias por esta conversación en un lugar extraño con mucho ruido, pero de verdad quería que conversáramos porque el esca el, el es un proyecto muy interesante que todavía le queda harto recorrido para poder llegar a... a a funcionar, pero en el momento que lo haga, yo creo que va a ser increíble, va a ser maravilloso, increíble. van a descubrir cosas que ni siquiera pensaron que podían estar ahí, así que qué bueno poder haber tenido una conversación contigo.
1: Muchas gracias a ti por, por hacer la entrevista, un gran saludo a toda la gente que te escucha, a, sobre todo la gente en Chile que tengo en mi corazón <risa> por mi estancia ahí y bueno la gente que te escucha en España también y estamos trabajando muchísimo en España para que el país se junte al proyecto, ojalá en, en el próximo año y entonces claro, si la gente quiere saber más pueden ir, ir ahí en la, en la página web y un gran saludo a todos y que sigan mirando al cielo
0: Qué buenas palabras de este día, muchas gracias